0: 第157章，嚣张。江阳觉得耿直拍这广告也挺好，这广告挺要镜头语言的。在他看来，原版的广告片在台词和镜头上还是有些太刻意了。只是不知道耿直愿不愿意接这活周浩说：“简单，你就说这广告我可能拍不好，他一定接。”对于周浩不行的事儿，耿直很喜欢证明自己行，这样就能安慰自己。烦他得不到的项目。全是周浩走后门了，因为技术不行吗？啊！江阳想不到耿直这么恨周浩，你当初不会真走后门了吧？把人势在必得的项目拿走了？胡说！周浩说江阳跟耿直合作一次就知道了，这孙子是真能花钱。周浩看了江阳的策划案，你信不信？你要说预算上不封顶，算了，你就说预算足够，你信不信？这孙子！能把影帝王峥和老演员孙叶请来。江阳扭头问李清宁：“孙叶是谁？”华影奖终身艺术家。李清宁头也不抬，他知道江阳失忆了，不知道这些也正常。他在看江阳写下的《解忧杂货店》第二篇故事《深夜的口琴声》。这篇故事主要是歌手克朗某次前往孤儿院慰问演出，碰到一个很特殊的女孩。这女孩对他唱的别人的歌曲。不感兴趣，唯独对克朗口琴演奏的自己创作的作品《重生》感兴趣。克朗又单独为小女孩吹奏一遍后，小女孩竟用哼唱完美再现了这首作品的旋律。这是一种天赋。当初写到这儿的时候，江阳还问过李清明有没有人有这本事。有。李清明轻描淡写，若不然他也不会记下那密密麻麻的旋律了。有时候只记下了旋律，不记得歌词。他在江阳面前稍微哼上一句，他男人的心里就会自动把这首歌续上。回到这篇故事，这篇故事江阳写的很快，只有期间因为突发灵感写屌人耽误了一段时间。而写这么快，全因为宁姐的朋友岳云的启发。克朗家里同样开鱼店的，他们有些相似经历，同样喜欢音乐，同样没有天赋，以至于李清明觉得江阳这故事就是以岳云的经历写的。李清明继续读下去，在下面就是克朗的回忆了。在见识到小女孩的才华后，克朗想起她从初中开始喜欢音乐，学会了弹吉他，立志成为专业歌手。他为此跟家里闹翻，还从大学退了学。然而，有时候天赋或运气这东西，再努力也得不到垂青，就像岳云。而且在天才面前，努力是最不值得称道的东西，哪怕一天24小时练习。天才几个小时就能超过，不知道为什么，李清明看到这儿，再想要不要去练会儿琴，他好像是有点不知好歹了。克朗舍弃了一切追逐音乐梦，却一事无成。回到家乡参加奶奶葬礼时，得知父亲一个月前病倒过，头一次有了愧疚之心，他开始犹豫要不要放弃音乐梦。他听说了解忧杂货店替人解忧的传闻，就给杂货店写了封信，希望得到帮助。这封信在纸箱中穿越时空到了未来，这是李清宁自个儿想的，书上没说。但回信的口吻一看就是头一个故事中范氏三人组的。这范氏三人组即祥太、杏平和敦也，他们是孤儿，没爹疼没娘爱，能活到现在都得感恩老天爷。他们见信上的克朗有家人有家业，竟然舍家弃业，还从大学退学追求音乐梦。这人与人的果然不能相同。他们只觉得这信上吵闹，他们回信让克朗别做白日梦了。克朗气坏了，回信说他知道有特殊才华的人才能成功，可你怎么知道我没有呢？这仨孤儿回信说克朗坚持三年了，该放弃了，没才华就是没才华。克朗气不过，后来想了想也是，觉得这信上的话不好听，但说的挺有道理的。可他又不甘心，说这就如同单相思。明知恋情不会有结果，却还是忘不了对方。当梦想的舔狗，还是选择放弃，这是个问题。李清宁也曾面临这个选择。当然，顺着江阳写的话比喻，他属于把梦想这女神睡得不能再睡，把所有姿势都试过了，然后灵感枯竭，再没有小蝌蚪能让梦想女神结果了。让梦想女神厌倦，还是选择离开？李清宁在专辑《滑铁卢》的时候。面临的是这个选择，所以在这一点上，李清明挺感同身受的。克朗把回信放进了纸箱，还不甘心，就隔着门用口琴吹了一曲《重生》。回到家的克朗得知父亲不堪重负住院了，这成了压死他梦想的最后一根稻草。他选择放弃，在家继承余店。可他父亲不干了，他父亲觉得克朗在当逃兵。你不要想这些有的没的。再去全力打拼一次，就算最后打了败仗也无所谓，至少你留下了足迹。做不到你就不要回来，明白了吧？克朗听从了父亲的话，最终离开时，他在杂货店牛奶箱拿到了回信，令克朗惊讶，同样也让李清明惊讶的是，这封信的内容竟然变了口吻，依旧是三人组回信的语气，但他们的态度180度转向，告诉克朗，你对音乐的执着追求绝不是白白付出。请你始终坚信这一点，坚信到生命最后一刻。李清宁本来一直觉得这是一个关于梦想、坚持和放弃的故事，平铺直述，毫无意外，挺治愈的，但不算精彩。可到这儿，让他觉得有趣了。他忽然想起来，那三人组在未来，所以那夜吹奏的《重生》也传到未来，他们听过这首歌。克朗成功了。就这，李清宁这么认为时，镜头又拉回到克朗的现在。即回想前在孤儿院慰问演出时，他睡着后惊醒，见孤儿院大火了。他冲进火海救了一个小男孩，自己却死在了火海中。在死的那一刻，克朗想起了那封信，苦笑起来。他真的坚信到生命的最后一刻了，可真的值得吗？他又记起了爸爸的话：“爸，我这也算留下足迹了吧？虽然我打了一场败仗。”呼，李清宁看这故事，忧伤了。他顺手把江阳在吃的葡萄拿过来，让人伤心的人没有资格吃葡萄。江阳拿葡萄的手虚空放那儿，当心我晚上收拾你。脾气见长啊！凝结脚放在他膝盖上，不跟他一般见识。我亲戚来了，江阳撂下狠话：大姨妈有什么了不起的？有他没我，有我没他。德性。他翻了一页纸继续看，然后觉得江阳挺缺德的，专门空了半张纸。就为了把悬念留在后面，那个有才华的小女孩是西式天才女歌手。她每次演唱会的最后一首歌都是《重生》。她说这首歌对她很重要，因为这首歌的创作者救了她唯一的亲人，用自己的性命换回了她弟弟的生命。华，李清宁读到这时，就觉得潮水在脑海里涌过。这个结尾把刚才所有的平淡冲走了，只留下无穷的回味。一个毫无才华的人，他的作品以这种方式得到了重生。原来是这样啊！李清宁把葡萄还回去，坐在江阳双腿上，手挂在他头上亲了一口，还喂了他一颗葡萄。这故事写得不赖，当赏、啊。喂喂，江阳，让宁姐收敛一点，大姨妈不是嚣张的理由。你刚才嚣张劲儿呢？本章完。